0: والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد نسال الله جل وعلا يرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا فإن العمل غير مقبول ما لم يتوفر فيه أصلان أساسيان الأصل الأول الإخلاص لله جل وعلا لا تريد من العباد لا جزاء ولا شكورا الأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله جل وعلا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فإن العمل القليل مع الإخلاص والمتابعة خير من العمل الكثير مع الرياء أو ترك المتابعة وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وجاء في الصحيحين إبراهيم بن السعد عن أبيه عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل الإحداث في الدين بدون دليل وجنس البدعة اعظم واكبر من جنس المعصيه وكبائر الذنوب ولا يعني هذا ان كل بدعه اعظم من كل كبيره فهذا غلط لان بعض الاخوه حين يحاور اخرين في بدعه من البدع يحكم على هذه البدعه بانها اعظم من الزنا او اعظم من شرب الخمر اعتمادا على كلام السلف بان البدعه اعظم من الكبيره ومقصود ائمه السلف هو جنس البدعه اعظم من جنس الكبيره والا فقد تكون الكبيره اعظم واكثر اثما واغلظ عقوبه من فرديه هذه البدعه كما يقال جنس الشرك الاصغر اعظم من جنس الكبائر والا فقد تكون هذه الكبيره اعظم من هذه البدعة ومن هذا الشرك الأصغر السلف يتحدثون عن الجنس ولا يتحدثون عن الأفراد إذا ضربنا مثلاً بقضية نتر الذكر قال عن ذاك شيخ حسان بأن العمل بدعة هل لشخص يقول أن الزنا أخف من نتر الذكر وأن نتر الذكر أعظم من الزنا هذا لا يقول عاقل ولا عالم ولا خلاف بين ائمه المسلمين ان الزنا اعظم من نثر الذكر الذي يقول عنه شيخنا سبحانه رحمه بانه بدعه حتى ولو اتفق ائمه السلف على مساله بانها عملها بدعه لا يعني هذا ان هذا العمل اكبر من كل كبيره تحدث الى موضوع اخر وقضيه العباده في اوقات الفتن فإن أئمة السلف كانوا في مثل هذه الأوقات مثل أوقات الفتن يجتهدون في العبادة لأن العبادة وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة وقت الهرج كهجرة إليه وقت الهرج الهرج يقصد به القتل وهذا هو الهرج في اللغة أيضا يطلق الهرج في اللغة على معنيين المعنى الأول القتل وهو المقصود في هذا الخبر فقد جاء مفسرا القتل القتل ويطلق الهرج على معنى كثره الحديث والثرثره بدون فائده وبدون عمل وهذه الثرثره بدون عمل لا تجدي والاسلام ينهى عن ذلك أئمة السلف كانوا قليلي الكلام كثيري العمل قل كلامهم وكثر عملهم وعظم إخلاصهم فكان لكلامهم وقع في القلوب ونحن كثر كلامنا وقل عملنا فتحدث الإنسان بالساعات ولا ترى في كلامه بركة. ولا تأثيرا على القلوب. بينما الأئمة السابقون يتحدث الواحد منهم بالكلمة الواحدة تشرح في المجلدات. هذا معنى قول بعض العلماء كلام السلف في بركة. معنى كلام السلف في بركة أي أن الكلمة تحتمل عدة معاني. في هذه الجملة بركة ومع ذلك أيضا أن الكلمة تصل إلى مسامع الآخرين فيها بركة ومع ذلك أنهم لا يتكلفون الإنشاء بقدر ما يحرصون على توجيه النصح للآخرين فأجعل الله في ذلك خيراً كثيراً قد لا يخلو زمن من فتنة وقد قال تعالى وَنَبْلُوْكُمْ بِالْخَيْرِ وَالْشَرِّ فِتْنَةِ وبعض العلماء يفرق بين الفتنة المعرفة بالألف واللام وبين الفتنة التي جاءت بالصيغة أو بسياق النكرة وتارة تكون الفتنة مطلقة وتارة تكون مقيدة كقوله صلى الله عليه وسلم ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال والفتن مراتب متفاوتة بعضها اخف من بعض والفتنة قد تكون فتنة الرجل في نفسه قد تكون فتنة الرجل في ماله قد تكون فتنة الرجل في دينه قد تكون فتنة الرجل في عقيدته والفتنة أشد من القتل يقصد بذلك الشرك والكفر فحين يقال بأن الفتنة عظيمة لما ترتب على آثار الفتنة من انحراف في السلوك انحراف في التصور انحراف في العمل حين يقال فلان مفتون في هذا الباب باعتبار أن التغير من الأمر الذي هو عليه وانتقل إلى أمر أسوأ يتصور بعض الناس أن الفتنة محصورة بواقع عام بواقع قتال بين فئتين أو بين طائفتين وهذا أخف بكثير من كون الإنسان يفتن في دينه وفي عقيدته وفي سلوكه ومن هنا كان ائمة السلف في اوقات الفتن يحرصون على العبادة لما جاء فيها من الفضل العظيم والثواب الكبير وللتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله ولما في ذلك من الثبات على الامر يحرصون على امرين الامر الاول العباده المؤديه الى الثبات على المبدا والثبات على التصور الحقيقي والاعتقاد ولأن هذه العبادة وقاية من الفتن ما ظهر منها وما بطن الأمر الثاني العلم فإنه الذي يصور ويجلي الأمور على حقيقتها والعلم هو تصور الشيء على ما هو عليه العلم هو تصور الشيء على ما هو عليه. والعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. ومن وجه آخر العلم منه ما هو مشروع، ومنه ما هو غير مشروع. ومن وجه آخر العلم منه ما هو نافع لصاحبه، ومنه ما هو ضار واذا اطلق العلم فالمقصود من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء مدحه ومدح اهله في القران انما يخشى الله من عباده العلماء وصفات هؤلاء العلماء تتمثل بامور اهمها الاعتقاد الصحيح المتمثل بتوحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فلا اشعريه ولا ماتريديه ولا كراميه ولا جهميه ولا اباضيه وما هو دون ذلك لا تحزب ولا انتماء لاحزاب ولا لجماعات ولا لغير ذلك انما ينتسب الى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مذهبه الذي يعرف به ومن صفات هذا العالم الصدق المتمثل بالأقوال والأفعال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فحين نتأمل معنى هذه الآية ولنظر في كلام آئمة السلف نرى أن المعنى أعم من كون الإنسان يصدق في حديثه فيما هو فوق ذلك من الصدق مع الله جل وعلا في التعامل الصدق مع الله جل وعلا في العبادات الصدق مع الله جل وعلا في اتخاذ القرارات الصدق مع الله جل وعلا في تمثل هذا الإسلام في واقعك فإن العالم مثلا للإسلام في قوله وفي فعله وفي سلوكه وفي تصوره ومن صفات هؤلاء هذا العالم النص لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فلا يبخل بنصحه ولا بتوجيهه ومن صفات هذا العالم الغيرة على محارم الله وعلى حرماته ومن صفات هذا العالم الرحمة للمؤمنين فلا يكون فظا غليظا ولا يفرح على المؤمنين حين ينكبون بل يرضى لرضاهم ويحزن لحزنهم ما دام ان هذا الامر يرضي الله فيفرح له يغضب الله فإنه يغضب من ذلك ومن صفات هذا العالم قول الحق والصدق مع النفس فان قول الحق لا يشترط فيه يكون في مصادمه الاخرين فان المرقد يصوغ الحق بصيغات اخرى وكثير من الناس يفرح بقول الحق في مواجهه الحكومات او الحكام مثلا ولا يرضى يكون بوقا للحكام لكنه يكون بوقا للجماهير وهذه مصيبه تعاني منها الامه قد لا ارضى يكون بوقا للاخر لكن يكون بوقا لاتباعه ومن حوله يكون بوقا للجمهور يحاول يرضي الجمهور ويصدر عن قول الجمهور ويتحدث بما يرضي الجمهور هو في الحقيقه غير صادق مع نفسه ولا مع اتباعه فقول الحق اعم من كون الانسان يصدع به في مجال ويحرم مجالات أخرى